0: Olá pessoal, devido ao tamanho desse episódio, nós resolvemos, na verdade tivemos a necessidade de dividi-lo em dois, então vamos dar início agora à segunda parte do episódio 2, tá bem? Vamos lá. E dando continuidade ao nosso episódio, discutimos aqui o processo, os processos metabólicos. E, como foi falado no início do cast, os processos metabólicos acontecem com o objetivo principal de eliminar a substância. Então, deixar ela mais polar, mais solúvel em água, para que ela fique dissolvida na urina, seja filtrada, vá lá para o rim, ou o rim porque é o processo principal, mas existem outras vias também. Então, ela vai estar diluída e devido à polaridade dela ela não consegue se dissolver nas membranas celulares e voltar para o corpo então é uma garantia de que ela realmente vai ser eliminada então esses processos de eliminação ocorrem em diversos por diversas vias diversas formas como por exemplo a via pulmonar nós não vamos nos estender muito nessas outras vias mas vamos nos deter mais a falar da via renal a gente não pode deixar de citar que existe essa eliminação pulmonar, que é importantíssima, por exemplo, no metabolismo do álcool. Um exemplo clássico. Um, a, a, o uso do bafômetro é, é um clássico para se investigar a eliminação do álcool por via respiratória. Então, o pulmão é uma via importante também de eliminação de substâncias. É,
1: é muito fácil a gente pensar numa substância ser eliminada pelo pulmão quando ela é também administrada por via pulmonar, né? por via respiratória, que ela já tem essa característica de ser muitas vezes volátil, né? está no estado gasoso, então ela é, facilmente ela entra pelo pulmão e ela sai pelo pulmão, mas quando a gente pensa em substâncias administradas por via oral serem excretadas pelo pulmão, aí fica um, o bafômetro realmente é um... É um exemplo que a gente consegue ver isso. O álcool é administrado por via oral e a gente consegue detectar ele né, através do, do ar expirado. Mas existem outras também, né? O famoso bafo de cebola. A gente comeu a cebola, ela houve uma metabolização e aquele metabólito que tem aquele odor, alho também, que é a alina, ela é, é, é eliminada através do pulmão.
0: É, muitas pessoas acham que você escovar os dentes depois de comer alho ah, vai melhorar. Ou então, ah, isso aqui é o estômago. Olha, oh, tu comeu alguma coisa, tá rotando o alho, aquele tipo de coisa. Mas não é necessariamente isso. É, esse, esse odor está vindo do próprio sangue. Então essas substâncias estão sendo eliminadas no sangue quando ele passa pelo pulmão. Elas têm um coeficiente de partição sangue ar muito baixo.
1: Ou então são elas, voláteis, têm, né?
0: elas têm uma tendência a passar para o alvéolo e não quando elas estão no, no pulmão. Então, elas têm a tendência a sair do sangue, passar para o alvéolo e aí eles vão ser eliminados na elas expiração. São,
1: elas são pouco solúveis no sangue, né? Quanto maior a solubilidade no sangue, menos ela é excretada pelo pulmão. Quanto menor a solubilidade no sangue, mais ela é excretada pelo pulmão. Isso e a quis, dica é, assim. vai beijando na boca... Não comem alho nem cebola.
0: É uma boa dica. Bem, então o pulmão é uma via importante de eliminação, mas existem outras vias, como, por exemplo, a própria via biliar. O fígado, após é, o processo de metabolismo de primeira passagem, por exemplo, ele vai absorver, é, a substância vai cair na circulação intrahepática, vai para o fígado. Essas substâncias, após serem metabolizadas, vão ser biotransformadas podem ser jogadas direto na vesícula biliar e ela vai voltar para o trato digestivo. Então, ela pode estar mais polarizada e ela acaba sendo eliminada nas fezes. Normalmente, não, não, não volta a ser absorvida. Então, é uma via importante também de eliminação. Além dela...
1: Só lembrando também, na via patobiliar... É, se o medicamento estiver muito lipossolúvel, ele pode fazer difusão passiva, sangue intestino também. Né? Então, além dela, dela ser jogada no intestino através da bile, né? através do fígado, ela pode ser, voltar para o intestino através de difusão passiva mesmo, por sua característica lipossolúvel.
0: Certo. Bem, e existem várias vias de, de eliminação, além dessas. O suor elimina substâncias, é, as lágrimas... O, a saliva elimina muitas substâncias, inclusive a saliva hoje é um grande foco de investigação para estudos de presença de metabólitos ou do próprio agente ainda que não sofreu metabolismo, mas para identificar a presença de substâncias e assim poder monitorar a adesão a certos tratamentos. Então existem grupos hoje que pesquisam a presença de agentes na saliva porque, ambulatorialmente, vamos imaginar, o paciente vai ao médico e aí o médico quer verificar se ele está aderindo a um tratamento. Ele pode fazer uma coleta com o suab e aí, se se tratar de um teste rápido, ele poderia identificar a presença de um metabólico ou do agente ativo na saliva. Porque é uma via também de eliminação, não vou dizer tão importante, porque a quantidade eliminada não é tão grande quanto outras vias, mas é uma via que hoje está se tornando cada vez mais importante para os processos de monitoramento do tratamento. Outra via que tem um impacto clínico relevante é a via de eliminação pelas glândulas mamárias. Então, o leite materno tem, particularmente, uma um impacto grande por causa da exposição da do bebê às substâncias que são solúveis no leite. Então, muitas substâncias que, tem, que são muito lipossolúveis tendem a se dissolver no leite materno e assim passar para a criança. E aí a, a, teria-se que verificar o nível de exposição e o impacto dele no lactante.
1: é O fato de um medicamento ele passar para o leite não é algo que impeça a mãe de fazer uso do medicamento. Isso é bom ficar claro porque... É, o que vai se avaliar aí no fato da... A maioria passa, porque o leite, na verdade, ele tem tanto a, a fração lipossolúvel como a hidrossolúvel. Então, é muito fácil a gente ter um medicamento no leite, né? Sendo excretado no leite materno. E o que vai determinar se a mãe vai, fazer, vai poder fazer uso ou não é o quão aquilo pode impactar na criança, né? Então, assim, a gente tem uma mãe, sei lá, com mastite, que é a infecção na própria glândula mamária, né? que o medicamento precisa chegar lá. Então, fatalmente ele vai chegar no, no leite materno. Será que o antibiótico é, vai fazer mal para a criança? Então, é isso que é avaliado, é o risco-benefício para a criança. Muitas vezes, é, ele chega para a criança, mas aquilo não faz mal ao bebê. Ou gera efeitos que, quando você vai balancear, tratar a infecção da mãe e o efeito relacionado causado no bebê ainda é vantajoso a infecção, o tratamento da infecção com mãe. Por exemplo, uma mãe que faz uso de antibiótico, que passa para o leite materno, pode causar no bebê candidíase, porque ele desorganiza a microbiota oral da criança e pode aumentar a proliferação de fungo, ou pode causar diarreia, ou aumenta o risco de sensibilização. Essa criança, ela quanto mais cedo entrar em contato com aquele antibiótico, mais risco que ela tem de ficar alérgica a ele, né? de, de se hipersensibilizar. Então, a questão não é nem passar ou não passar, a questão é, se passar, que provavelmente vai passar, o que isso pode causar no bebê?
0: É, isso é particularmente importante também quando se fala em drogas de abuso, por exemplo, que tende a expor a criança a essas substâncias e desenvolver vários dos efeitos que são encontrados no usuário direto. Né? Bem, além dessas vias, além de, da, dessas vias secundárias, nós temos aí nossa via, vamos dizer que é a mais importante, é, mais, é a que nós vamos falar mais aqui, que é a via de eliminação renal. Ela é responsável por uma grande quantidade de eliminação de substâncias, particularmente pela grande quantidade de volume que se elimina pela urina. Então, não dá para... Se compararmos a o, o volume de urina que eliminamos durante o dia em relação a lágrimas, suor ou saliva, isso acabam essas outras vias se tornando irrelevantes. Então, a renal é particularmente importante por causa do grande volume que, de, de líquido que é que ele consegue eliminar. O rim, quando se fala em rim, é importante a gente tentar Visualizar, eu sei que a gente está num arquivo de áudio, é, é difícil enxergar, mas vamos tentar enxergar anatomicamente a, pelo menos a estrutura básica de filtração, que é um néfron. Tá? Então imagine, eu tenho um néfron que está lá dentro do nosso rim, está lá no nosso rim. Então, esse néfron vai ter algumas estruturas que são básicas. Tentem imaginar um vaso sanguíneo que vem muito delgado. Nós temos uma quantidade enorme de néfrons dentro de um rim. Se um rim tem mais ou menos a mão, o tamanho da sua mão fechada, então se você tem uma infinidade de estruturas dentro desse órgão do tamanho de uma mão, então você imagina que esse néfron é pequenininho. Muito pequeno. Vamos reduzir. O néfron é uma estrutura que é como vamos dizer assim um, um, um grande tubo que se contorce em vários 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 fragmentos. A porção inicial e a menor de todas a gente chama de glomérulo. Então você já pode imaginar que o glomérulo é uma estrutura muito pequena. Agora vamos diminuir mais ainda. Vamos pensar no vaso sanguíneo que está chegando e se enovelando dentro do glomérulo, tá? O que eu quero que vocês entendam com essa com essa visualização esse, essa visualização mental é que vocês devem entender que o rim é uma estrutura delicada sensível particularmente por causa dos vasos sanguíneos que estão chegando ao glomérulo tá tem uma estrutura de vasos muito pequenos muito delgados que torna o rim uma estrutura delicada e então um fármaco quando vem dissolvido no sangue ele é então filtrado pelos vasos sanguíneos que estão no glomérulo. Então a cápsula, o glomérulo vai começar, vai captar as estruturas que são filtradas no sangue. Quando a gente fala em filtração glomerular, normalmente falamos em filtração. A gente, na verdade, a gente fala em filtração. Esse processo ocorre de forma muito simples. O coração impulsiona o sangue com uma força tal, que quando o sangue chega no glomérulo, então você tem vasos muito finos. Se a gente for viajar e pensar em outros processos aí que a pressão é força sobre a área, você tem aquela força de impulso do coração, chegando agora num vaso bem delgado, bem fininho, que tem uma área bem pequena, então você tem uma pressão grande ali. Esse sangue vai ser empurrado contra as paredes do vaso e os, os, é, os poros do próprio vaso vão filtrar então, moléculas grandes ficam e moléculas pequenas passam. Então, você vai ter a passagem de glicose, de eletrólitos, mas não tem passagem de proteínas, porque é uma molécula muito grande. Passa água, então estruturas pequenas passam e as grandes ficam. Isso e, é uma filtração.
1: Esses poros, eles são bem pequenininhos, eles são de 70 nanômetros. Então, só passam substâncias, como o Pablo falou, glicose, eletrólitos porque elas são menores do que 70 nanômetros. Então, medicamentos, mesmo que eles estejam em, na sua forma ionizada, que é a forma né, pronta para ser eliminada pela urina, se ela for maior do que 70 nanômetros, ela não consegue passar pelo processo de filtração glomerular.
0: Isso mesmo. Então, isso é um processo de filtração. Por isso que se chama filtração, porque é realmente um filtro, o que é grande, fica, o que é pequeno, passa.
1: Se a gente tiver aqueles medicamentos que estão ligados às proteínas plasmáticas, como a gente viu, a albumina, a glicoproteína ácida, é, se o medicamento estiver ligado à proteína, ele não passa pelo filtro. Aí outros transportes serão necessários para que ele consiga ir para o túbulo renal e conseguir sair na urina.
0: Certo, mas que transportes seriam esses?
1: Uh, quando uma substância é hidrossolúvel mas ela tem um alto peso molecular e não consegue passar né, do sangue para o túbulo renal através do filtro, ela vai utilizar de um daqueles transportes que a gente falou no cache passado, que é um transporte ativo. É um transporte com gás de energia e é, que é chamado de secreção tubular. Né? É, é um transporte ativo e, como a gente sabe, todo transporte ativo é passível de competição. Então, a gente tem também... Alguns medicamentos que podem sofrer uma maior eliminação ou uma menor eliminação, é, se tiver uma outra substância to tomada com comitante, que possa competir com ela por esse transporte. A gente tem isso é, sendo utilizado é, de forma né, de interação medicamentosa mesmo, deletéria, quando um medicamento diminui a eliminação do outro e aumenta a sua toxicidade, mas às vezes isso também é utilizado de forma proposital, a gente tem medicamentos que, naturalmente, eles são mais hidrossolúveis, como, por exemplo, as penicilinas, né, os antibióticos da classe das penicilinas, que ele é eliminado muito rápido. Então, a meia-vida dele é muito rápida, muito pequena. E uma das estratégias para aumentar a meia-vida das penicilinas foi associar as penicilinas a uma substância chamada probenecida, que ela compete pelo processo de secreção tubular da amoxicilina, das penicilinas em geral. Então, ela é eliminada, ela ocupa o transporte da secreção tubular das penicilinas e ela é eliminada deixando a penicilina mais tempo no organismo. Então, isso aumentaria a meia-vida da penicilina. Então, a secreção tubular ela pode sofrer interação de outras substâncias que tenham competição pelo mesmo sítio do transportador.
0: Isso. Então, o, a substância está lá pronta para ser eliminada. Mas, eventualmente e com muita frequência, na verdade, não, eventualmente, é, muitas substâncias endógenas ou exógenas podem ser reabsorvidas. Então, ocorre com frequência esse processo de que, após passar pela filtração glomerular, ele vem lá pelo túbulo contorcido proximal do néfron, e aí ele vai por alça de N, ramo descendente, Tubulo ascendente, distal. e aí vai ao longo do néfron, essa substância pode ser reabsorvida. Então, ele está lá, naquele túbulo, já no caminho de chegar ao ducto coletor e se juntar à urina e ser eliminado. Mas, antes de chegar lá, ele pode ser reabsorvido e voltar para o corpo, voltar para a circulação. Isso vai depender, dentre muitos fatores, o principal é a polaridade dessa molécula. Então, quanto mais polar ela tiver, mais difícil vai ser a reabsorção. Quanto mais apolar, mais fácil ela ser reabsorvida e voltar para o corpo. Só
1: lembrando, é, para o processo de filtração glomerular, a gente precisa de uma substância de baixo peso molecular e hidrossolúvel, está na forma ionizada. Para o processo de secreção tubular, ela precisa estar tá na forma ionizada, mas ela tem um alto peso molecular. E para as outras moléculas que estão, né, não estão na forma ionizada, que não são grandes nem pequenas, estão na forma lipossolúvel, ela normalmente não consegue ser eliminada por via renal, até porque ela não se dissolve na urina. E aí ela é reabsorvida. Né? Lembrando que essa reabsorção ela também pode sofrer é, alteração. Né? Devido a gente um conceito que a gente falou também no cash passado, que é em relação à partição pelo pH. Né? É, se eu tiver uma substância que está molecular e um, a gente sabe que o meio da urina é um meio ácido e eu modificar esse meio eu, eu basificar esse meio eu consigo modificar a, o grau de ionização da substância deixando ela mais na forma ionizada e consequentemente ela consegue ser mais excretada
0: Então é isso que acontece os processos as substâncias podem ser Eliminadas totalmente, muitas vezes são reabsorvidas. Mas vamos voltar aqui para o processo de eliminação. Várias substâncias endógenas são eliminadas por via renal ou os metabólitos dela. Particularmente, vamos nos deter em duas, que são produtos do metabolismo de proteínas, que é a ureia e a creatinina. Essas substâncias são tóxicas, o corpo não deve acumulá-las. Então, nós precisamos eliminar o máximo possível delas para evitar as várias alterações fisiológicas que elas podem causar. Por conta disso, por conta de que a gente não pode acumular e toda a produção dela tem que ser eliminada, a concentração sérica dela e a taxa de eliminação renal passam a ser é, parâmetros importantes para se avaliar a função renal. Então, o quanto de creatinina que consegue-se eliminar é um fator que está diretamente ligado à função renal é, adequada ou não. Tá? Além deles, existem hoje outros. A, a inulina ainda não é muito utilizada, particularmente por conta do procedimento dele, dela, que é mais complexo, é uma substância que ela precisa ser introduzida no corpo, por infusão contínua, então precisa de um acesso, é desconfortável, invasivo, vai ficar introduzindo o agente e medindo aí a taxa de eliminação dela. Claro que uma ideia da função renal bem mais precisa, uma vez que nós sabemos exatamente a quantidade de inulina que está entrando no sistema. Diferente da creatinina que de repente pode ser influenciada pela quantidade de proteína que o paciente consumiu. Pode sofrer pequenas variações. Então a inulina teria um controle maior. Mas existem outras formas da gente é, avaliar a função renal também. Pro, alguns fármacos já têm essa função. Por exemplo, aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, a própria taxa de eliminação deles, pode ser uma forma de avaliação da função renal melhor do que a taxa de eliminação da creatinina e da ureia. Essa medida da taxa de eliminação desses agentes é importante não só para se avaliar a função renal, mas também para se fazer os ajustes de dose adequado para os medicamentos. Dependendo da taxa de filtração glomerular, que é avaliada. Da taxa de filtração renal, né? Vamos generalizar assim. É, que é avaliada pela quantidade de creatinina que se mantém no, no sangue e a creatinina eliminada. Então, isso vai nos dar uma prova da função renal e nos fornecer dados suficientes para fazermos os ajustes de dose adequados para o paciente. Particularmente para os pacientes com função renal alterada, que todo medicamento que tenha uma eliminação renal provavelmente vai sofrer, todos ou quase todos, vão sofrer algum ajuste de dose, evitando que ele se acumule no corpo, resultando em intoxicação.
1: Como ele falou é, em relação ao ajuste de dose, é extremamente importante, mas aí eu volto para o metabolismo, e é mais uma importância da gente estudar o metabolismo, saber como é que o medicamento é, é metabolizado, como é que ele é eliminado, porque eu posso buscar uma outra alternativa terapêutica que não tem eliminação renal, que tem eliminação hepatobiliar. Às vezes o paciente, ele tem um comprometimento renal, uh, às vezes só tem um medicamento com a eliminação renal, aí tudo bem, ele vai ter que fazer um ajuste de dose. Mas às vezes a gente também tem outras alternativas, né? É, no, no caso do paciente patopata eu posso buscar é, uma outra via de, elimina, de metabolização que não seja hepática, que seja, por exemplo, por esterase plasmática né, ou por, por enzimas plasmáticas. Do mesmo jeito, a gente pode também buscar outras. O médico, o prescritor, ele pode buscar uma alternativa que não tenha aquela via principal de eliminação que, no caso, é comprometida no paciente.
2: Bom, gente, e além dessas informações de monitoramento de fármacos, ajustes de doses que estavam sendo realizadas, feitas até agora, a gente pode também utilizar as informações que esse processo de excreção nos oferece para trabalhar com os exames antidoping, que é um tema que esse ano aí um ano bastante esportivo, né? a Copa do Mundo vai estar chegando em pleno vapor, é, vai ser muito importante, vocês vão estar sempre ouvindo falar bastante sobre essa questão de doping, de análise da, de algumas substâncias dos atletas envolvidos né, nas competições. Então, só para a gente clarear um pouco o que, que seria isso, é, por meio desses processos também, por meio da excreção, é possível analisar algumas substâncias que são liberadas na urina e que são proibidas durante... A, a sua utilização durante a performance né, de um atleta. Então, o fato de uma substância ela ser legal do ponto de vista médico não significa que ela seja legal do ponto de vista esportivo. Então, alguns atletas, né, ao fazerem uso dessa substância, vai acabar adquirindo uma habilidade ou uma vantagem frente aos atletas que não utilizaram delas, né? Então, isso acaba tendo ali uma competição desleal. Daí, a importância de fazer os exames antidoping para avaliar se esses atletas não utilizaram dessas substâncias. Então, a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, como, por exemplo, assim, eu vou falar em algumas classes, mas essas classes de, de fármacos, eles vão ser trabalhados Minuciosamente em outros testes, tá? Então, se eu falar o nome, assim, ah, beta-bloqueador, então vocês vão saber mais à frente o que que seria cada um deles. Então, os que são mais recorrentes, né, são os estimulantes, os narcóticos, alguns agentes anabolizantes, né, são bastante utilizados, é, diuréticos, beta-bloqueadores, porque dependendo da categoria, essas substâncias vão dar ali uma alta performance para o atleta. Um exemplo básico que a gente tem é esses esportes aí do MMA, que os atletas vão se pesar, então eles têm que ter um controle e têm que atender a uma faixa de peso ideal, né, que é da categoria lá que eles estão atuando. Então, o uso de um diurético, por exemplo, antes desse procedimento de pesagem, pode levar à desidratação, né, do organismo e, consequentemente, dar um peso ali aparente
1: é, é, inferior ao que ele realmente teria. Então, eu acho que foi o caso do Anderson Silva, não foi? Que ele Ai, foi pego não, com, furosemida. Foi com, com furosemida. Foi com furosemida, que é o diurético. E aí, por causa da faixa de peso, ele entrou naquela faixa e depois eu acho que ele. Ou ele ganhou o cinturão ou ele nem pôde competir. Foi uma coisa assim, mas foi o caso do Anderson Silva. Do Anderson Silva. Furosemida. Né? Pois é, isso acontece.
2: E é geralmente quando acontece esses achados, né? um grande escândalo aí na classe esportiva. Aconteceu umas coisas aí também na Rússia. Rússia, ela deixou Foi. de competir, né? perdeu as
1: medalhas.
2: Perdeu as medalhas, vezes atletas bem consagrados. É descoberto depois que ele utilizava alguma dessas substâncias e acaba por perder aí os títulos, as premiações. É comum também acontecer, por, é comum não, pode acontecer, né? não sei quem usa, é, o uso, por exemplo, de beta-bloqueadores. O que, que acontece? O beta-bloqueador, ele acaba por diminuir os batimentos cardíacos. Estou falando de uma forma bem geral, só para vocês entenderem. A diminuição dos batimentos cardíacos, isso vai auxiliar aquele atleta que precisa de uma grande precisão como, por exemplo, em tiro, arco-flecha. Então, se ele está ali mais tranquilo, mais calmo, ele tem aí um controle dos seus batimentos cardíacos, ele vai estar mais atento, mais preciso, e isso vai favorecer. Existem vários exemplos né, de possibilidades. Então, o que, que acontece? Esses atletas eles são sorteados, então, você não sabe, eles não sabem quando ele, a amostra de urina deles vão ser coletada. Há um sorteio... Neste sorteio é retirada aí uma quantidade de material, no caso a urina, né? e essa urina é analisada. E aí o que, que acontece? É realizado uh, os, os testes, tanto, geralmente utiliza tanto cromatografia como espectrofotometria, não é o um único teste que é realizado. Caso de positivo vai ter a contraprova também. E aí é, vão avaliar estes metabólitos que estão sendo eliminados na urina do atleta. Caso seja tudo ok, vai em frente, tudo tranquilo. Caso seja encontrado alguma coisa, é feita aí a contraprova e seguem os trâmites legais necessários para controlar aí o processo. Embora é. a
0: urina seja também coletada, normalmente o sangue é mais utilizado. É, alguns comitês, algumas federações, desde o ano 2000 é, Tornaram, criaram uma exigência, tornaram-se obrigatório a coleta de sangue para algumas modalidades esportivas para verificar o doping. Então, é, isso já é uma, uma rotina, porque, infelizmente, acontece com muita frequência. Aí já aconteceu muito mais hoje. À medida que as novas técnicas de identificação dessas substâncias se aprimoram, a utilização tende a reduzir. Né? Eu
1: confirmei aqui a Rússia, né? É, ela foi banida de jogar os jogos de inverno de 2017 por sucessivos casos de doping. Ela não chegou nem a, a, a coletar é, material para esse tipo de. para essa competição, mas foi uma punição devido aos, devido casos, aos casos sucessivos de doping. Ela não pôde fazer, não pôde. É, a equipe inteira participar dos jogos de inverno. E foi na época da Copa do Mundo das Olimpíadas aqui no Brasil e a, o Comitê Olímpico ficou é, se eles quisessem deixar a Rússia participar poderia mas se não quisesse também é, poderia fazer parte da punição e é a Rússia é uma potência quando a gente fala de Jogos é Olímpicos ela é forte. uma competidora forte então ela realmente sair foi, foi um foi um grande prejuízo para o país né
0: e para os Jogos de Inverno logo forte deles. é se juntarmos as ideias discutidas no cast anterior com o que nós discutimos hoje, nós podemos deixar mais claro um conceito básico do fármaco que envolve o medicamento e o fármaco, né? É, que é o conceito de meia vida. Então, explica aí, Ana Luiza, o conceito de meia vida, básico.
1: Meia vida é uma medida de tempo. Né? Na verdade, é, não é. Uma, a gente acha muito que é concentração, mas é uma medida de tempo. Que está relacionado com a quantidade do medicamento, o tempo que uh, aquela concentração biodisponível, ou seja, a quantidade do medicamento que conseguiu chegar na corrente sanguínea, qual o tempo que demora para ela perder 50% da sua concentração. Isso é meia-vida. Por exemplo, se eu tomei 750 mg de paracetamol, 400 miligramas chegaram na corrente sanguínea, eu digo que os 400 é a fração biodisponível. Quanto tempo vai demorar para esses 400 miligramas virar 200 miligramas? Se eu demorei 6 horas para isso acontecer, eu digo que a meia-vida do paracetamol é 6 horas. Lembrando que isso é um exemplo, tá, pessoal. Esses números não estão corretos. É só para entender direitinho.
0: Esse conceito de meia-vida é importante para entendermos a ideia de intervalos de dose. Tá. vamos tomar um exemplo fictício
1: só, só lembrando que assim nem todo medicamento a gente precisa tomar em intervalos de dose tem medicamento que a gente toma uma vez eu estou com dor de cabeça, eu tomei um medicamento resolveu minha dor, não repito ele então ele teve uma meia vida só mas existem tratamentos de doenças crônicas que eu preciso manter uma concentração um platô, uma concentração constante no meu corpo e aí esse medicamento eu vou ter que utilizar ele depois de um intervalo de tempo. E é esse conceito de posologia. Intervalo de dose, ele vai vai ser mais é, interessante para esses medicamentos que eu preciso tomar mais de uma vez e manter uma concentração equilibrada no corpo.
0: Isso. Não necessariamente para doenças crônicas, mas todas aquelas doenças que precisam de um tempo de exposição ao agente por um período maior. Como, por exemplo, nos casos de infecção, que elas vão têm um tempo que você consegue eliminar com o medicamento, tratar aquela infecção com o medicamento, mas você raramente consegue com uma dose. Então, você precisa que aquele agente esteja em contato com o agente farmacológico por um período contínuo até que a, a concentração daquela bactéria se elimine no corpo.
1: Num processo inflamatório também, você não consegue acabar com a inflamação processo com uma dose só. Você precisa, muitas vezes, de quatro, seis doses, oito doses, dependendo do processo. Isso e depende lá. muito do processo patológico, né?
2: E eu acho que também agora vai dar para entender um pouquinho melhor a importância de ser fiel ao intervalo de dose, né? Tomar ali o medicamento no horário, direitinho, conforme foi prescrito.
0: Bom, então vamos entender uma coisa. Eu tomo o um medicamento, com, uma vez que passa o tempo de meia-vida, a metade da concentração máxima dele é, vai embora. Se eu tomar o medicamento de novo, quando passa o tempo de meia-vida... Essa primeira dose foi toda eliminada? Já acabou? Já foi a metade? Agora vai a metade de novo?
2: Não, a gente vai ter aí uma sobreposição de doses remanescentes. Por exemplo, eu tomei o primeiro, a primeira dose, depois desse tempo de meia-vida... Vamos supor vamos seis, horas depois. seis horas. Seis horas. Seis horas após essa primeira administração, eu estou com 50% da dose. Aí eu tomo uma nova dose. Né? Nessa segunda administração, após seis horas, eu vou ter 50% da segunda dose... E 50% do que sobrou da primeira, que seria agora 25%.
0: Porque a taxa de eliminação é constante. Então, ele continua sendo eliminado na mesma proporção. Então, eu tinha 50% da primeira dose, que continuou caindo... E no novo tempo de meia-vida, eu só tenho 25% dela 25
2: agora. 25% daquela dose inicial. Da primeira. Né? Da primeira. Numa terceira administração, passa-se seis horas, eu vou ter 50% dessa terceira dose, 25% da segunda, 12,5% da primeira. Então, se a gente for fazer uma somatória do que vai permanecendo no organismo da primeira à terceira dose, a gente já teria aí quanto? 50, 87,5. 87,5%. A gente observa, portanto, que após 4, 5 meia-vidas, as contribuições daquela primeira dose vão ficando mais insignificantes. Né? A gente vai chegando ali à contribuição de um platô de aproximadamente 99%. Né, de concentração, que seria o ideal para determinar determinado tratamento.
0: É, na sexta meia-vida nós teríamos então 98, mais de 98% já do platô. Já. E aí, à medida que vai para a sétima dose, acrescenta muito pouco, e na oitava, e aí vai, então praticamente a dose de equilíbrio se atinge. A concentração, é a concentração do estado de equilíbrio, isso, né? O nome dessa a medida bem
1: direitinho é a concentração do estado de equilíbrio.
0: Pronto, ela é atingida por volta da. Quinta, quinta sexta, sexta meia-vida. Certo. Então, agora, é por isso que o medicamento tem que ser rigorosamente tomado nos intervalos que foram pré-determinados nos estudos e que está indicado pela, na bula do medicamento.
1: E lembrando que quando o medicamento é tomado uma vez só, ele não. Ele, você tomou uma. Vamos supor, por exemplo, paracetamol, que é de 6 em 6 horas. Você tomou, a primeira, tomou uma dose só, a dor de cabeça passou. Não quer dizer que 6 horas depois você não tem mais paracetamol na sua corrente sanguínea, não. Você vai ter 50% dos 50% que você tinha. Então, a meia-vida de eliminação é um outro conceito. Que é o tempo que o medicamento demora para sair completamente do seu organismo. Às vezes, um medicamento que tem uma posologia de 6 em 6 horas, ele demora 3, 4 dias para sair do seu corpo. Quer dizer que, na, na meia-vida seguinte, ele já assumiu.
0: Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. E, com esse e o anterior, nós estudamos um pouquinho do... Vimos um pouquinho sobre o que é que o organismo faz com o, o medicamento. E, a partir do próximo, a gente vai ver mais o que, que os fármacos fazem com o corpo. Então...
1: Vai piorar o negócio, viu?
0: Vai, vai. Não, não sei se vai piorar, mas eu acho que vai ficar visualmente mais fácil de enxergar as coisas. Quer dizer, o próximo episódio eu acho que vai ser um pouquinho mais complexo, mas...
1: Sem spoiler, sem spoiler. É,
0: <risos> mas ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre medicamentos e então isso vai longe, tá? Espero que vá bem longe. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Então, sugestões, curiosidades... É, dúvidas ou Criticas. só elogiar. Então, estará... é só entrar no contato, no link do post que a gente responde. Garanto que a gente vai responder. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e um abraço a todos.
2: É isso, pessoal. Até a próxima. Estamos aí aguardando as sugestões de vocês e até
1: mais. Valeu, galerinha. Até a próxima.